0: Alrededor del
2: 80% de la comida en las estanterías de los supermercados de hoy en día no existía hace 100 años. Larry McClear. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. En estas semanas aquí en Colombia estamos llenos con un, un tema fundamental de los octógonos, la ley de la comida chatarra, problemas permanentes relacionados con este tema, presiones de todos lados. Y me topé con un libro de Editorial Planeta, Mala Leche, con ese nombre que puede verse desde todos los lugares, pero que se puede identificar fácilmente lo que quiere decir en un subtítulo El supermercado como emboscada ¿Por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos? Escrito por una periodista, una periodista, escritora, que trabaja en temas vinculados con la alimentación a la industria alimentaria en programas de radio y televisión. y es argentina también, en medios gráficos como el Diario de la Nación y la revista MU. Sobre una temática diferente de, del tema de la salud, porque lo hace desde la perspectiva de una periodista, pero también de una madre, de una persona del común que se enfrenta a esto. y estuvo viajando por Latinoamérica y descubriendo horrores. Yo tengo muy poco que decir, más solamente una cosa, lean este libro, lean este libro. Yo como médico que estoy dedicado a temas muy similares en el sentido nutricionales y todo, me aterro de todas las cantidades de cosas que ni siquiera conocía que existían. Cuando lo leí me pareció más complejo, pero dejemos que sea la autora, Soledad Barruti, quien está en este momento en Argentina, que nos hable directamente. Soledad, buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
3: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
2: ¿Qué traduce mala leche en el lenguaje popular argentino?
3: Eh, bueno, Mala Leche se referencia a la mala intención con la que nos, nos ocultan información, con la que nos manipulan, manipulan nuestros gustos, manipulan a los, a los niños de, la, de todas las casas, eh, obstruyen leyes de acceso a la información, como, bueno, como vimos que ocurrió en Colombia ahora hace muy poco. La industria es un, un puñado de empresas muy fuertes, pero no solamente eso, sino que también tiene representantes en las bancas en las legislaturas de los distintos países tiene representantes en las sociedades científicas, que uno cree que ahí en las sociedades científicas es donde se concentra la evidencia, y en realidad cuando uno va a buscar qué es lo que qué es lo que ocurre, lo que se encuentra es que eh, en las sociedades científicas muchas veces, muchas veces en lugar de información lo que se distribuye es publicidad y esto es grave entonces hay recomendaciones que dicen a la población que no sean basadas en la necesidad de cuidado de la población, sino que están basadas en no anular las posibilidades de consumo, en no obstruir negocios, en, en hacer, por ejemplo, que eh, las personas continúen desayunando las atrocidades que se desayunan, que los niños en sus loncheras lleven la cantidad de productos chatarra que llevan. ¿Por qué eso ocurre? Bueno, ocurre porque no se dice de una manera muy contundente, estamos envenenando a las nuevas generaciones. Y eso no se dice porque eh, las marcas no están solas vendiendo, ¿no? Porque generaron un ejército que, eh, que, de vuelta, está conformado también por profesionales de la salud o personas que se dicen profesionales de la salud, está conformado por legisladores que no hacen su trabajo y está conformado por una inercia cultural que nos ha hecho creer que esto siempre es así y en realidad esto es así hace muy poco tiempo y, las, eh, y los efectos de que esto sea así bueno, van siendo desgarradores para las personas que están cada vez más enfermas producto de lo que comen y producto de lo que no comen mientras están comiendo eso, las toneladas de azúcar que consumen cuando toman las bebidas eh, las bebidas lácteas, los yogures, los eh, los jugos, las leches, que consumen, los cereales de desayuno, los panes, que cada uno de los ítems que las personas consumen de manera más regular y que se ofrece de manera más regular a los niños son productos hechos generalmente con los mismos ingredientes. ...azúcar, aceites de la peor calidad... ...son todas cosas que aparentan ser distintas... ...pero siempre tienen esas mismas, esos mismos ingredientes... ...y en realidad la diferencia se hace en base a los maquillajes... ...a los aditivos que se agregan a estos productos comestibles... ...que los hacen aparentar cosas que no son... ...entonces por ejemplo aparecen dos yogures de distinto sabor... ...sabor fresa, sabor vainilla... ...y uno cree que hay fresa en uno y vainilla en el otro... ...y lo que hay es un colorante rojo... Eh, un aromatizante de fresa, un saborizante de fresa, no hay fruta en ningún lugar por supuesto y no hay ninguna diferencia entre ese yogur y los otros 14 que ofrece la Gondor.
2: O sea que en realidad no nos comemos lo que dice. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos con la escritora y periodista Soledad Berruti hablando a propósito de su más reciente obra Mala Leche el supermercado como emboscada. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
1: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Mala Leche, el título de la más reciente obra de Soledad Barruti, Editorial Planeta, el supermercado como emboscada, porque la comida ultraprocesada nos enferma desde chico. Nos está hablando que las sociedades científicas que deberían estar diseñadas simplemente para proteger a las personas, a la comunidad, en este caso en la alimentación, favorecen aspectos desde la publicidad, que además en lugar de anularnos el consumo a través de directrices específicas, no obstruyen estos negocios que están favoreciendo la comida chatarra, que están además promoviendo cosas que no tienen sentido como una gran cantidad de comida que no tiene las características nutricionales, sino que está cargada de azúcar, de aceite, de harina refinada y que están maquilladas para que no sepan delicioso, teniendo sustancias que no son lo que dicen y que por supuesto no son saludables. En Padua, en la ciudad italiana, vive ahora Jimena Riccati. En el libro Mala Leche nos lo explica muy bien de cómo ella ha hecho toda una investigación sobre diferentes características de los alimentos. Una frase que dices, educaron el paladar y los sentidos de los chicos en gustos que solo ellos pueden satisfacer. ¿Es eso cierto? ¿Qué dice su amiga Ricati, Soledad?
3: Claro, sí, ella es médica, neurocientífica y trabaja justamente en algo que nosotros no tenemos en cuenta como consumidores cuando vamos a comer, que es la importancia de todo nuestro sistema sensorial, de la vista, del olfato, del tacto, de lo que escuchamos, cómo eso... En realidad es eh, lo que guía nuestra alimentación, nosotros comemos lo que nos gusta porque nos gusta eh, y cómo eso en los últimos años ha pasado a estar totalmente al servicio de, lo, de los estímulos que nos ofrecen las marcas. Las marcas no ofrecen estímulos similares en sus preparaciones a los que ofrecen las personas cuando cocinan. Sus colores son artificiales, sus aromas son artificiales, son mucho más rudimentarios, pero son mucho más fuertes, y tienen un mayor impacto en, nuestros, en nuestro cerebro. Entonces, nosotros lo que terminamos haciendo cuando educamos, cuando, cuando le damos a, a los niños estos productos todo el tiempo de manera recurrente, es que estamos educando sus sentidos para ponerlos al servicio de lo que luego solamente las marcas pueden ofrecer. Esto es algo muy terrible que, que realmente se está viendo cada vez de una manera más aguda niños que desconocen el sabor de no sé de las frutas y de las verduras y conocen a la perfección la diferencia de sabores de un paquete de galletitas surtidas por ejemplo ¿no? o bueno en Colombia de ese todo rico y que tiene sus mil variantes y yo he visto cómo los niños comen en un, en un desayuno eh, justo me, me tocó ir en la feria del libro y entonces fui el día que estaban las, las escuelas a la mañana, a las 8 de la mañana, estaban todos los niños comiendo esos paquetes de snacks que están eh, diseñados para realmente derribar cualquier forma de voluntad para crear niños eh, que, que después solamente puedan sentir deseo por ese tipo de productos porque no hay forma de que uno con una receta casera compita a esos estímulos.
2: Aquí hay otra parte de, de la misma autora, en este caso de Ricati, que nos habla de que grasa, piel, pelos, vísceras, cartílagos, mezclados con nitratos, con saborizantes y todo como la quintesencia del procesamiento, que es vender caro ingredientes baratos y hacerles además manipulación sensorial. O sea que lo que uno se come como hamburguesas, como todos estos productos que están procesados de las carnes y embutidos en realidad no son lo que dicen, son otros, son sobras.
3: Claro, en realidad eh, lo, hay una de las cosas más interesantes que es ver a los aditivos y ver todas estas preparaciones, cuando uno las, las traduce ingredientes, muchas veces uno no se comería los ingredientes que componen esos alimentos. En el caso de los nuggets, de las salchichas, de las hamburguesas, eso es muy claro, son descartes de la industria cárnica y son partes que nadie comería, vísceras, piel, eh, pedazos de, en, en las en salchillas las, las se han hecho autópcias y se encontraron pedazos de pulmones, pedazos de partes que nunca fueron comestibles, que la, in, que la industria por supuesto hoy en día utiliza porque cualquier cosa que se descarta es algo que eh, es una, eh, es, un, es un resto en su ganancia. Cuanto más puedan utilizar sus mismos, sus mismos pocos ingredientes, Mejor es, por eso el ultraprocesamiento, ¿no? Usan siempre los mismos ingredientes básicos, en este caso las, las carnes, los remanentes de las carnes, hasta su más mínima expresión, porque de ese modo logran obviamente estirar un negocio hecho en base a estos mismos pocos ingredientes y además utilizan como mayores ingredientes algo que es muy barato. Los aditivos son muy baratos para la industria: torsatrina, amarillo,
2: caso amarillo, brillo, todos los que usted nombra, <risas> claro, azul brillante, eso rojo, es muy yura, barato. Sí.
3: Exacto, y, y logra un efecto magnético, porque uno le pone algún colorante y un saborizante, y uno realmente cree que ahí hay una materia generándose, ¿no? le pone el, el olor de un limón, por ejemplo, el sabor de un limón, el color, y parece que hay un limón ahí, y uno se lo compra creciéndolo, y además, obviamente, entonces termina con que el empaque tiene una figurita de un limón.
2: Bueno, pasemos a la dulce condena, como usted habla directamente en toda una parte de su obra sobre la amarga verdad del azúcar. ¿Dónde está metido el azúcar en todos esos productos comerciales? O más bien, ¿dónde no está?
3: ¿Dónde no está? Sería la pregunta. Sí. La verdad es que el azúcar está en todo, porque el azúcar es sumamente eficaz para derribar nuestra voluntad, para hacer que las cosas sean más ricas de lo que son. Entonces, la industria ha ido agregando toneladas de azúcar hasta los productos salados. Hoy en día uno compra un aderezo y tiene azúcar, compra una hamburguesa y tiene azúcar. ¿Por qué? Bueno, porque realmente funciona, porque genera ma mayor palatabilidad, así se llama como ese ese gusto, ese, ese sabor en boca que hace que eh, la cosa, que, que, que la, la comida resulte tan gustosa. Eh, bueno, el azúcar hoy está tan tan utilizado que un niño de los 8 años ya consumía la misma cantidad que su abuelo de los 80. Y se está enfermando de las mismas cosas que su abuelo de los 80 con 8 años. Por eso se ven niños que tienen hipertensión, que tienen problemas eh, de, de hígado graso, eh, que tienen esta eh, diabetes tipo 2, que antes era considerada diabetes del adulto y ahora la tienen realmente niños muy pequeños. Bueno, porque hay un descalabro, porque se está abusando de una sustancia que antes era un ingrediente que se comía con moderación en algunas, en algunas ocasiones. Hoy en día eso es lo que comen las personas tal, tal vez cinco veces por día.
2: Bueno pasemos al tema de la mala leche pero desde la otra perspectiva, la leche, la turbia verdad, y yo quiero que me cuente una historia que usted pone Josefina Lixitra, sobre una vaquita, rosita, bueno una ternera en realidad.
3: Ay, sí, es muy, es muy terrible. Pero en la leche, la, la leche se ha posicionado en algún momento de, de toda esta idea de, de, de ciencia en realidad es más publicidad que ciencia como un alimento sin el cual no podemos vivir, ¿no? la leche de vaca estoy hablando.
2: Sí, la materna, eh, en por lugar supuesto. de
3: poner, claro, en lugar de ponerle, no, porque la, la sociedad realmente se hubiera puesto el foco en la única leche que necesitamos, que la leche humana, seríamos otra humanidad. Pero la ha puesto en, la, en sobre la leche de vaca, como la quintesencia de lo que necesitan las personas para vivir. Y la verdad es que el sobreconsumo de leche y de lácteos no nos ha hecho ningún favor como humanidad, empezando por las producciones y lo que eso significa, por el desplazo por supuesto, de la, de la lactancia materna que es el alimento primordial para, para sostener la salud de, de nuestra especie eh, y, eh, y continuando en la necesidad de superproducción de este de este alimento, que podría ser un alimento más, pero que como es un alimento obligado, hay que sobreproducirlo. La sobreproducción de, de, de leche y el sobreconsumo de leche generó, por supuesto, nuevos mecanismos y nuevas, nuevas formas productivas que si uno las mira de cerca, la verdad es que no querría eh, participar en muchos casos de ese, de ese resultado porque estamos hablando de granjas industriales muy tremendas, estamos hablando de, eh, de, de animales sobre los que se generan los mecanismos más cruentos de producción y por supuesto un alimento que sufre las, eh, las modificaciones de los, de los sistemas productivos distintos. Hoy en día entonces el, el consumo de lácteos está relacionado con un montón de problemas. Uno de ellos es la alergia a la proteína de leche de vaca, que es la alergia más alimentaria más extendida en este momento en los países desarrollados. Eh, bueno, como si en lugar de decir a esas personas, bueno, tal vez no consuman lácteos, la industria necesita que sigan consumiendo, se desarrollan distintas alternativas. Una de las alternativas es esta vaca eh, que desarrollamos en Argentina, que se llamó Rosita, que es una vaca transgénica, que está transgenizada para generar leche humana, así que no tenga estas proteínas que son tan difíciles de digerir para cada vez más personas. Entonces sería una vaca que produce leche más similar a la leche de las personas y que no vendría con estos problemas eh, para, la, para el consumo de la humanidad.
2: Pero no sabemos cuáles extraería.
3: Claro, no, no, un, un gasto de dinero irracional eh, que se podría realmente reinvertir para pensar en cre crear eh, un, una realidad mejor eh, y que hasta ahora no ha dado ningún resultado, pero que bueno lo que, a mí lo que me parece interesante es mostrar eh, cómo la ideología alimentaria que nos rige es bastante demencial. En lugar de decir a las personas, bueno, a ver, ¿cómo creamos leyes para preservar la lactancia materna? ¿Cómo creamos leyes para... Eh para garantizar que las personas tengan una alimentación variada y adecuada. No, se pone toda la neurosis colectiva sobre un alimento y van a comerlo o lo van a comer, porque básicamente lo que está diciendo la industria es eso, se crean leches deslactosadas, se crean leches eh, para personas ancianas, leche para niños, leche para menopáusicas, leche para constipados, y así usamos la leche para cualquier cosa, como si fuese una fórmula que nos tiene que acompañar desde el nacimiento hasta la vejez.
2: Sí, nacimos para consumir leche, somos mamíferos, pero eso tiene un tiempo que puede llegar a ser seis meses a dos años, pero tenemos nuestra proveedora que es una humana, no otro animal. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos
1: escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con la periodista y escritora Soledad Barruti a propósito de su reciente obra. estuvo aquí en Colombia en la feria del libro lanzando mala leche el supermercado como emboscada. ¿Por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos? Editorial Planeta. Nos está hablando de hechos, no de hipótesis. Los niños de hoy en día, a los 8 años, han consumido los alimentos en cuanto a los ultraprocesados y el azúcar de un adulto de 80 años. Y está teniendo enfermedades que se tenía en la edad adulta, como puede ser la hipertensión, la diabetes, el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2 y que lo están teniendo ahora los niños estamos consumiendo alimentos llenos de azúcar de aceites, de harinas refinadas, maquillados pero que no son lo que dicen son, con sabores, con colores que aparentan lo que quisiéramos que supiera pero que nos han cambiado totalmente, o sea, comemos lo que nos guste a los niños, los hemos educado entonces a que desconozcan los sabores naturales y los ponemos a competir con sabores artificiales que por supuesto tienen mayor palatividad que lo que le van a dar a las personas, y esa palatabilidad le va a dar la capacidad de que los niños estén mucho más dispuestos a consumirlos, y qué pasa con el azúcar que nos derriba la voluntad y es esa voluntad hace que consumamos en todos los alimentos, incluso en los salados, incluso en los que aparentemente son nutritivos y saludables, un azúcar camuflado. Aquí hace una frase que, bueno, no es una frase, es un resumen de frases. Comemos lo que somos, destellos de plástico, colores de petróleo, sabores de artificio, mentiras efectivas, empresas acechantes, paisajes soporíferos, plantas aisladas, toneladas de veneno, suelos despellejados, animales hacinados, vacas transgénicas. Bueno, y en fin, son dolores y dolores y gritos de dolor, cachorros encadenados, cuerpos ignorados, intermisiones brutales. Pero también pone al otro lado que seremos lo que hagamos juntos, amor en tiempos de biología, que podemos hacer lo contrario, cuerpos mezclados, respiraciones sincronizadas, simbiosis perfecta, miles de sabores. ¿Cómo podemos cambiar esto, Soledad? ¿Qué es lo que es más importante?
3: Bueno, hay que rehumanizar el sistema alimentario, y hay que rehumanizar nuestra alimentación. Delegar en marcas nuestro, nuestra comida no ha sido una, una buena idea. Las marcas ultraprocesan siempre los mismos ingredientes, trabajan, ...según la única lógica que es la de la concentración... ...la de, la, eh, la de los saberes eh, homologados en todo el mundo igual... ...la idea del paladar globalizado... ...y es lo contrario a lo, que hay, a lo que ha hecho la humanidad con la cultura alimentaria... En, ...por ejemplo, uno va en Colombia, se camina... Eh, se, se mueve 100 kilómetros y la comida ya es diferente y la, la, la forma de producir las arepas es distinta en un lado u otro bueno todo eso toda esa riqueza cultural esa esa riqueza que expresa también la diversidad territorial la diversidad de, de las necesidades de cada una de las personas que habitan contextos determinados y que no tienen eh, no tenemos nosotros en, en nuestra eh, en, en nuestra evolución una intervención como la que realizó la industria no entonces, volver a, a, a pensar la alimentación como un, como un hecho humano nos empieza a acercar de otra manera. Nos vuelve también más humanos porque realmente yo creo que comemos lo que somos y estamos comiendo una realidad muy abrasiva y, y cuando uno empieza a despejar estas incógnitas, aparecen en el sistema alimentario y uno dice ah, bueno, ¿de dónde viene? Cualquier cosa, ¿eh? El tomate. Y uno va a buscar de dónde viene el tomate, hay una película de, de terror. ¿Dónde viene el cerdo? Otra película de terror. Eso no puede ser así. Nosotros necesitamos reencontrarnos con algo que no nos dé vergüenza, con algo que nos enorgullezca. Y nuestros países en Latinoamérica tienen la potencialidad del campesinado, tienen la potencialidad de volver realmente... Eh, dos, es, es como correr nada más que dos metros la mirada y ahí, ahí nomás aparece la comida de verdad Colombia, por ejemplo, es el lugar con más diversidad de frutas del de mundo no debería de ninguna manera estar comiendo eh, la, la, los engaños que, pone, que propone como frutas el mercado porque es casi un insulto a lo que es la realidad de un país hay que repensarnos, empezar a generar consumos más locales, consumos de temporada, hay que volver a cocinar, hay que volver a la comida real. La comida real es la guía, la cultura alimentaria puede ser una guía alimentaria muy saludable, y se basa
2: en comida real. Comida real, del campo a la mesa directamente del árbol a la barriga dirían los campesinos también, o sea que uno lo, lo baja, también ir a las plazas de mercado. ¿En qué usted hace al final de la obra algunos tipos de reflexiones, por ejemplo lo mexicano frente al impuesto a las bebidas azucaradas? ¿En qué puede ayudar esto a la población? Y la lucha que hace ya ahora en el New York Times en un artículo sobre los octógonos que se hacen en países como Chile y que en Argentina y en Colombia no existen por ejemplo.
3: Bueno, que en realidad eh, a ver, por un lado sobre que soy. La, la comida real es la solución y la comida real no va a estar en el supermercado. Pero en el supermercado, en donde hoy en día las personas están cada vez más confundidas y buscan dónde está lo saludable, dónde no, es importante empezar a identificar rápidamente por lo menos esto de que todo tiene toneladas de azúcar, o de que todo tiene grasas agregadas de mala calidad, o tiene sal agregada, bueno, eh, todo, ese, todo ese tipo de cosas se puede identificar con un rotulado frontal que como a mí me gusta mucho la campaña en Colombia que, que dice no comas más mentiras, ¿no? Estamos comiendo mentiras, las tienen que empezar a etiquetar y los empresarios tienen que permitir que se etiqueten estos productos. Luego tiene que haber impuestos para, las, para los productos más nocivos, así como se hizo con el tabaco. Estas compañías están envenenando a la población, no puede ser que eh, puedan poner bebidas gaseosas al mismo precio que el agua envasada. Eso lo hacen porque están Jugando con nuestra salud. Bueno, hay que ponerle un precio que, eh, que, que, que termine eh, encareciendo esos productos para desalentar el consumo. De alguna manera hay que desalentar el consumo de estas cosas porque estas cosas están puestas ahí, pareciera que son inofensivas y nos están matando. Entonces, hacer lo mismo que se hizo en la industria del tabaco, trasladarlo a la industria de la alimentación, es una gran estrategia o por lo menos es la única que tenemos y tenemos que probar. Mientras nuestro, en nuestros países se oponen, de la manera que se oponen, Chile lleva la delantera y la verdad que lo que ha mostrado es un cambio bastante interesante en su supermercado, es un cambio bastante interesante de las marcas. En, 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 en Chile uno va y las marcas que en nuestros países venden cereales de desayuno como si fuera algo saludable, en esos países no tienen personajes, tienen sellos negros. Es productos no se pueden vender en escuelas ni en entornos escolares. Es un
2: gran primer paso. Sí, lo de la industria del tabaco es definitivo. Hoy uno ve uno que dice el tabaco mata. Y sin embargo, de toda manera, la gente fuma, pero tiene por lo menos la capacidad de decidirlo y saber que el tabaco mata y no que muchos de los productos no, fuma que se Sí, sí, también ha disminuido. Sí, Hay sí, países sí. que sí se ha disminuido. Pero también se, se ha tomado conciencia y cuando la persona coge una cajetilla sabe que lo que está ahí lo puede llegar a matar con el paso del tiempo, que lo va a inflamar y que lo va a, a generar todo tipo de enfermedades, 30 tipos de cáncer, en fin.
3: Totalmente, ya han... Antes se veía como natural que un niño de los 11 años podía fumar, mira como, bueno, está siguiendo el hábito del padre. Bueno, todo ese tipo de cosas tiene que ver con realmente haber puesto el foco en un producto que es nocivo y decir claramente, esto es nocivo. Hoy en día una madre va y le sirve una gaseosa a un niño de dos años y le parece que a la gente le parece que es normal. Eso no es normal, no está bien. Entonces hay que empezar a generar eh, una mirada negativa sobre estos productos, porque estos productos no están ahí siendo algo bueno. La sociedad todavía piensa que hay algo bueno ahí. Y no hay nada bueno, entonces por eso dio el camino del tabaco. Hay que empezar a generar eh, realmente una mirada crítica y este tipo de herramientas sirven para generar una mirada crítica sobre la industria.
2: Bueno, ¿y qué le, da, qué le echamos en la mochila, aquí decimos en la lonchera, a los niños entonces? ¿Qué le colocamos precisamente para que no tengan que estar consumiendo estos productos que están hechos para que lo sigan consumiendo?
3: Comida de verdad, de vuelta, frutas. En Colombia, por ejemplo, con la cantidad de frutas que hay, yo en esta, en esta recorrida, aquí en la Feria del Libro, vi un solo niño comiendo una banana. Parecía un fenómeno, ¿no? Todos con una bolsita de snack y él era el único que tenía una banana en la mochila, en la lonchera. Realmente hay que empezar, eh, yo a mi hijo le, le, le mandaba, ahora ya es, es más grande, pero le mandaba eh, realmente frutas, frutas secas, eh, se le puede mandar sándwiches si son buenos hechos en el hogar, con, ¿no? con, con, eh, con eh, arepas, con eh, se le pueden mandar pochoclos, se le puede mandar un montón de cosas que sean comida de verdad y que no estén ahí eh, obstruyendo las posibilidades de los niños al futuro. Y ni hablar de la bebida. Los niños tienen que acostumbrarse a tomar agua, no acostumbrarse a tomar ninguna otra cosa. Las personas muchas veces dicen, bueno, si mi hijo no toma, no, no, no quiere tomar agua, entonces yo le doy un juguito, porque es la única manera. O, bueno, si no, eh, ¿qué, qué, ¿qué le va a pasar con la nutrición? No le va a pasar nada con la nutrición. La bebida tiene que ser el agua de los niños.
2: Hay que recordar que la leche materna es de sabor insípido y nosotros tenemos la posibilidad de tomar bebidas que no tengan ningún sabor. Después de que nos dan a probar sabores de todo tipo de sustancias con aditivos, pues no nos va a gustar tanto el agua. Pero después de unas semanas de utilizarlo, los niños vuelven y lo recuperan porque es un sabor universal. Estamos preparados biológicamente para tal. ¿Dónde cree usted que va a terminar este proceso? Porque la industria siempre se defiende con un argumento simple: va a haber despidos, la gente entonces vamos a tener que suspender las empresas, nos vamos a quebrar, la gente no va a poder acceder al alimento, en fin. Usted conoce esa retórica, soledad.
3: Sí, es una es una retórica absolutamente mentirosa en el momento en que la industria retrocede. Lo que avanza es justamente el campesinado. Ustedes eh, en Colombia tienen esos esos mercados hermosos que las personas muchas veces no ven porque van a buscar sus productos al supermercado, cosa que es algo absurdo, es descabellado. Eh, la industria alimentaria sabe perfectamente que no pierde ni medio metro y que, y que se reconvierte y que tiene la astucia como para generar otra otra forma de negocios. Podrían estar a nuestro favor. Lo que pasa hoy en día es que nos, las marcas no están a nuestro favor. Nos, nos están utilizando a nosotros para como comensales de lo que quieren producir. La industria alimentaria tiene que pasar a ser tal vez buena procesadora, no ultra procesadora, procesadora de ciertos productos. Que necesitamos en la mesa? Que nos den buenos aceites, por ejemplo, ¿no? Hoy en día dan solamente esos aceites de semilla ultraprocesados que parecen. De color fosforescente, bueno, que piensen en cómo, cómo la industria podría dar grasas saludables, por ejemplo a, la, a las personas cómo podrían hacer, no sé, cortar cebolla por ejemplo, inventarnos buena cebolla cortada eh, en bolsas y que nos faciliten los procesos de cocina eh, ahora, pensar que la industria basada que nos da alimentos no es algo que, que vaya a suceder y de todos modos la evidencia mostró que en todos los lugares en donde se aplicaron leyes eh, en, en beneficio de la población la industria no, no despidió gente no perdió en su negocio esa es toda una mentira, como una especie de fantasma que asustan para ver si le dan miedo a los gobiernos.
2: No, Yo creo que además la comida local tiene un sentido no solamente desde el punto de vista práctico, sino que va a generar riqueza en el lugar y salud. Porque la comida que está procesada ha tenido que pasar por un tiempo de almacenamiento, de transformación, de adaptación y probablemente en otro lugar ni siquiera tienen la capacidad de procesarla biológicamente porque no están acostumbrados. Para terminar,
4: Totalmente.
2: ¿qué investigación está haciendo usted? Usted ha hecho otro libro anterior, no lo conozco, pero esta es la segunda obra. ¿Para dónde va? ¿En qué va toda esta investigación que usted sigue haciendo? Porque es una investigación de varios años en América Latina que recomiendo de una manera directa que la leamos los que estamos interesados en la nutrición de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestra sociedad y, por supuesto, los terapeutas de nuestros pacientes.
3: Sí, a mí me interesa muchísimo continuar rescatando cuál es nuestro valor, eh, dónde están eh, los valores de esta, de esta comida de verdad en nuestras culturas. Porque, por otro lado, hay un, hay un factor del que no hemos hablado y de un importante y también tiene que ver con la salud, es que es lo que está ocurriendo en nuestros territorios. ¿no? En estas empresas que parece que solamente nos dan comida chatarra, al mismo tiempo están destruyendo la tierra, están destruyendo los, los, eh, los recursos hídricos, están generando monocultivos absolutamente tóxicos, eh, están llenándonos de venenos de los que después no nos podemos desprender. Entonces, volver a pensar un sistema alimentario sano realmente también tiene que ver con eso, ¿no? Con, eh, hay, hay hay diversidad en, en, nuestros, en nuestros países que se está perdiendo, en las, en, también en los mares, en las costas, en los ríos, todo eso hay que recuperarlo, me parece muy importante que para recuperarlo primero tenemos que conocer, no lo estamos conociendo, no sabemos qué es lo que nos rodea, cuál es la comida que nos rodea, cuál es la cultura alimentaria que trabaja con esa comida y que tiene saberes ahí que todavía no están extinguidos, pero que están en peligro de extinción.
2: Bien, ¿y cómo reventamos a las mamás?
3: <risa> no, bueno, a toda la familia. Me parece que, hay que, que toda la familia en este momento tiene que estar llamada a volver a informarse, a volver a empoderarse... ...a generar eh, una autonomía... ...las personas estamos muy acostumbradas a preguntar... ...y a pedir permiso para todo... ...y hay cosas que necesitamos volver a recuperar... ...ese poder en nuestra alimentación... ...necesitamos volver a recuperar el poder de alimentarnos... De alimentar a nuestras familias... ...sin necesidad de estar preguntando... ...a supuestos expertos que luego nos terminan... Eh, ...generando más problemas que otra cosa... ...por supuesto la guía de profesionales idóneos... ...es sumamente importante ante un momento de confusión colectiva... ...como la que estamos... ...pero profesionales idóneos, hay que preguntarse bien a quien uno va a, a, a pedir información. Y la información tiene que tiene que aparecer para realmente ayudarnos a recuperar el poder, para que comer vuelva a ser un acto de libertad, y no un acto como el que soy, que es de zombies
2: un acto de libertad y que no nos derriben la voluntad, como usted bien lo dice, con el consumo excesivo de azúcar, con aceites y harinas ultra procesadas. Recordemos que está el grado 1, que es el alimento que viene mínimamente procesado, transformado en su, sea, la pasteurización o el grado 4, cuando ya hay procesamiento, aditivos, transformación, incluso radiaciones y muchas cosas más que hacen que el alimento que nos llegue, no solamente no lo podamos digerir adecuadamente, lo acumulemos, inflamemos y generemos muchas más enfermedades. Soledad, ¿dónde lo ubican a usted? Si alguien quiere seguir por redes sociales o por alguna otra forma
3: bueno, tengo Instagram, soy Soles Barruti, en Twitter soy Sole Barruti, y en me, en Facebook hay una página que remite a mi libro anterior que se llama Malcomidos Oficial. ¿Mal Oficial.
2: Oficial. Mal comido es oficial en Facebook, en las otras redes sociales, Sole Barruti. De Soledad Barruti, el supermercado como emboscada. Porque la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos. El libro Mala Leche de Editorial Planeta. Es un libro para leer, para reflexionar y sobre todo para poner en práctica. Nos estamos envenenando y gran parte de las enfermedades y de los grandes problemas que tiene la humanidad hoy en día, no solamente a nivel biológico como la diabetes, hipertensión y cáncer, sino también la depresión, la ansiedad, tienen que ver con eso que todos los días decidimos regalárselo a otro, la posibilidad de decidir qué comer, y que hoy en día podemos tomar la posibilidad de comer comida real, volver a los campesinos, volver al campo, volver a la comida que llega directamente al campo, a la mesa. Soledad, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos
1: a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en la autora anterior, Libro Mala Leche, el supermercado como emboscada editorial Planeta. Bien, las complicaciones en el corazón han hecho que el abordaje terapéutico de la diabetes evolucione. Y es que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción. Dos de cada tres personas con diabetes tipo 2. Hay que ver todo eso que estábamos hablando anteriormente, cómo podemos llegar a una diabetes tipo 2 ya incluso en los niños por una mala alimentación. También obviamente tiene que ver con una inadecuada reparación a través del sueño y por supuesto con la no actividad física, con el sedentarismo, con el estar exceso de tiempo frente al computador, frente a las pantallas y no moverse el cuerpo estamos diseñados para comer comida real, para movernos y para descansar, para exponernos a la luz del sol y a la oscuridad de la noche. Estefanía.
4: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Hoy las complicaciones con el corazón han hecho que el abordaje terapéutico de la diabetes evolucione y es que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en dos de cada tres pacientes con diabetes tipo 2. Según el informe del Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo de 2017, hubo una prevalencia de 2,2 casos de pacientes diabéticos por cada 100 habitantes en el año. A partir de las cifras del DANE, en 2018 la diabetes fue la séptima causa de la defunción en el país. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor Miguel Omeara, médico internista endocrinólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Doctor Miguel, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
5: Muchas gracias por la invitación y por el espacio.
4: Bueno, doctor, para empezar quiero que nos hable cuál es el panorama general de la diabetes en el mundo y en Colombia.
5: Bueno, el panorama de, de la diabetes... No es diferente de lo que ocurre en el mundo de lo que ocurre en nuestro país, es, es una enfermedad que, en la cual la estamos perdiendo la batalla en el tema de la prevalencia, es decir, cada vez tenemos más población diabética, cada vez tenemos más porcentaje de pacientes afectados por esta enfermedad, estamos hablando que en el mundo está identificado alrededor del 8 al 9% de toda la población tiene diabetes y es más o menos lo que está ocurriendo en nuestro país, del 8 al 9% de, de, de los individuos, de toda la población general, está teniendo esta enfermedad. Esto es alarmante en estos datos.
4: ¿Y cuál es la primera causa de por qué hay tanta diabetes?
5: Bueno, la diabetes tiene muchos factores de riesgo. Eh, existen muchas causas entre estas eh, predisposición genética, pero los cambios ambientales son los que están más, los que van más de la mano con el aumento de la prevalencia de la diabetes. Y entre estos factores que llamamos modificables o no modificables está el tema del sobrepeso y la obesidad. En datos nuestros tenemos que en sobrepeso obesidad en Colombia hablamos de más o menos el 56% de toda la población. Y el tener el antecedente de obesidad, y obesidad estamos alrededor del 19%, y el antecedente de obesidad aumenta el riesgo cuatro veces más de diabetes comparado con un individuo que tiene obesidad. luego probablemente los factores más importantes modificables para para no tener diabetes es estudiar es con este tema el sobrepeso y la obesidad.
4: ¿Cuáles son los hábitos que debemos tomar para evitar esta enfermedad?
5: Sí, los hábitos que nosotros llamamos en forma muy general cambios hábitos eh, cambios de hábito en la alimentación, en el ejercicio, creo que es es lo más importante. Creo que nosotros eh, debemos inculcar mucho desde la infancia eh, una alimentación sana. Eh, en nuestra población sí específicamente hay una ingesta muy aumentada de bebidas azucaradas y de harinas. Eh, eh, no ejercicio, sedentarismo son las cosas eh, más relevantes, corregibles para, para evitar que aumente esa enfermedad, creo que es la forma preventiva, haciendo por lo menos 150 minutos mínimo de ejercicio aeróbico a la semana eh, comiendo adecuadamente y sanamente sin exceso de carbohidratos, harinas azúcar, eh, son probablemente unas medidas muy importantes para, para disminuir este tema de la prevalencia de ello.
4: ¿Y cuáles son las consecuencias que le puede causar la diabetes a una persona?
5: Sí, la diabetes es una enfermedad que nosotros decimos multisistémica, quiere decir, ataca a todos los órganos. El hecho solamente de ser diabético, comparado con una persona que no es diabético, tiene doble riesgo de muerte, de riesgo de mortalidad, comparado con un no diabético. Y te duplica el riesgo de mortalidad cardiovascular, es decir, la enfermedad de cerebrovascular o cardiovascular, el, los diabéticos, eh, alrededor del 60-80%, tienen como causa de mortalidad enfermedad cardiovascular. El paciente que no tiene diabetes, alrededor del 30%. Y de la mano van otras complicaciones eh, de pies a cabeza, desde pies, eh, amputaciones, eh, enfermedades renales, eh, enfermedades cardiovasculares, eh, retinopatía, disminución de agudeza visual, enfermedades cerebrovasculares. Es una enfermedad que ataca absolutamente todos los órganos.
4: ¿Qué consejo le puede dar a las personas que tienen diabetes?
5: Sí, los pacientes que tienen diabetes lo primero que tienen que hacer es, es es eh, acudir a, a un manejo eh, médico eh, adecuado, tener una intervención nutricional, ojalá guiados por por nutrición, tener cambios de hábitos de alimentación y, y, y en un porcentaje importante los pacientes eh, manejos farmacológicos eh, que logran el control de un paciente de forma tal que podemos minimizar estas complicaciones. Casi al valor de, de, de un paciente bien tratado perfectamente puede tener un pronóstico de vida igual a un paciente que no tenga diabetes, si está adecuadamente tratado. Desde todo punto de vista, cambios de, de alimentación, ejercicio, intervención farmacológica, las cuales hoy en día disponemos de muchas herramientas nuevas y, y novedosas que, que van mucho más allá del control de la lúcula.
4: Ya que nos hablaba acerca de las enfermedades que causan la diabetes al corazón, quiero saber qué se ha hecho en estos temas de seguridad cardiovascular para los pacientes.
5: Sí, mira, en los últimos cuatro años la diabetes o el tratamiento de la diabetes ha cambiado de una forma eh, tan importante que no lo hemos visto en los últimos 20 años. Desde 2015 estamos contando con herramientas eh, medicamentosas eh, que no solamente bajan los niveles de, de glucosa o de azúcar, como dicen los pacientes, sino que disminuyen por muchos mecanismos enfermedades cardiovasculares en esta población que ya tiene la enfermedad. Hay diferentes clases terapéuticas que utilizamos, uno se llama nirds LP 2 LP1, que se han convertido en herramientas poderosas eh, eh, para disminuir el tema de la mortalidad cardiovascular y de, y de complicaciones cardiovasculares renales, entre muchas otras.
4: Y ya para finalizar, quiero que le hable a los oyentes acerca del foco del Congreso Nacional de Endocrinología este año.
5: Sí, hoy, eh, desde ayer... Eh, Iniciamos un, un evento que es el, el Evento Nacional de Endocrinología en la ciudad de Pereira. Eh, como, como miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología, hacemos un evento académico eh, de magnitud muy relevante eh, relacionados con todos los temas que abordamos los endocrinólogos. Eh, este año nos tocó en el Eje Cafetero en Pereira, estamos muy contentos, estamos hablando de alrededor de 1.800 participantes. Eh, vinculados a profesionales de la salud, y, y bueno, eh, tomamos desde el jueves hasta el domingo en retomar temas muy relevantes de actualización de alto nivel académico con conferencistas nacionales e internacionales en todo lo del ámbito que tiene que ver con enfermedades eh, del metabolismo y las hormonas, que es a lo que nos dedicamos nosotros, los especialistas en endocrinología.
4: Doctor Miguel Omeara, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente.
5: Bueno, no, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y buenas
2: noches. Bueno, Estefanía, muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Jonathan, Laura, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, quien se en el camino con Leymart. Martin. Caracol piensa en ti. Buenas noches.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa.